0: Olá, meus queridos amigos e amigas, bom sábado para todos vocês, confesso que eu estava até meio perdido no tempo, ontem quando me perguntaram que dia era, eu falei que era quarta-feira, né? não sabia que era sexta-feira, os dias estão muito parecidos né? quando a gente fica confinado, hoje um bate-papo super especial com esse cara que eu admiro demais, que é, hoje em dia é um amigo né? e um cara com quem eu aprendo muito, o Ciro Gomes, que faz parte aqui do nosso encontro de hoje. Então, antes de falar um pouquinho de como é que vai ser o dia, eu queria só dar um bom dia aí para o Ciro. Tudo bem, Ciro? Obrigado aí por topar esse bate-papo aí no momento onde as pessoas estão precisando tanto ouvir uma voz lúcida aí.
1: Bom dia, Eduardo. Um abraço a você. Espero que esteja bem aí você com a sua família linda. E, enfim, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. É o que a gente pode fazer, né, Eduardo? Ajudar as pessoas a entenderem é. nesse momento delicado, grave, mas que nós vamos atravessar.
0: Isso aí. Aqui, o Ciro, essa live a gente começou a fazer há pouco mais de uma semana atrás e ela começou, enfim, a ter uma audiência muito grande, ela começou a... ou seja, começou a... com o mesmo horário, começou a ter um roteiro, então a história foi é, acontecendo, né? E chegamos até hoje em dia num encontro, que é um encontro que dura mais ou menos uma hora, onde eu passo rapidamente as notícias que estão acontecendo fora do Brasil, depois passo as notícias que aconteceram no Brasil, e ontem teve bastante coisa anunciada, e aí eu também, obviamente, é, faço uma análise pessoal, dou uma opinião pessoal, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, não existe aquela história do cara que é imparcial, todo mundo é parcial, todo mundo tem um lado, todo mundo vê as coisas de um jeito, sob a sua ótica, sob a sua lente, com a experiência que tem na vida, com a sua capacidade... É, de poder processá-las. Mas o mais bacana é o seguinte: aqui, como a gente não tem um patrocínio, não tem propaganda, não tem monetização dos vídeos, não tem nada disso, a gente tem a possibilidade de ser muito, assim, fidedigno aos fatos. É uma coisa muito factual, né? Então, quando você é até um estudo que eu já trouxe aqui de psicologia social, quando você vê a, a grande mídia, né? A grande mídia, ela vai muito atrás ou daquela esperança falsa ou do sangue exagerado, né? porque é isso que traz é, manchete, é isso que ah, descoberto a cura, vai todo mundo para ver que notícia é essa. Morreu o fulano, vai todo mundo descobrir quem é que morreu. Então fica uma coisa meio maníaco-depressiva. E aqui com essa possibilidade de trazer uma coisa um pouco mais factual e até um pouco mais, eu não diria nem serena, que é difícil ser sereno num momento de tanta dor como essa, mas um pouco mais controlado, a gente tem sido capaz de antecipar em alguns dias, o que tem, o que tem acontecido né, é, no mundo. Né? Então, é, a, quando a gente falou hoje, até tem uma notícia que eu vi, né que está em todos os jornais, dizendo o seguinte, olha, a OMS ontem falou que a vacina vai demorar pelo menos 18 meses. Há uma semana atrás, eu trouxe uma das maiores virologistas e infectologistas, professora da UFRJ, aqui, e quando tinha sido anunciado a cloroquina como a cura para o negócio e a vacina já estava descoberta, eu trouxe ela para falar aqui, porque ela tem um lugar de fala de alguém que estuda isso a vida inteira, é uma esp especialista em coronavírus, né? que são vários tipos os coronavírus, e ela falou não existe uma vacina que fique pronta em menos de um ano e meio, dois anos, porque você tem todas as fases de uma vacina e é um risco enorme, você vir com uma vacina, você acha que funciona, gasta uma fortuna, pode ter um monte de efeito indesejado ou pode não funcionar. E hoje, duas semanas depois, uma semana e meia depois, a gente vendo isso na OMS. Então tem sido muito importante esse espaço. Eu vou passar rapidamente pelos principais notícias lá de fora, vou parar mais ou menos na metade, te passo a bola, porque eu acho importante você falar um pouquinho, porque tem muita coisa lá de fora, Ciro, que é, 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 assim, é um bom farol né, para a gente aqui no Brasil. Isso está acontecendo no mundo já há mais tempo do que no Brasil, tem países que estão adiantados em relação ao estágio dessa crise e a gente está andando numa estrada, está vendo um monte de carro caindo no buraco, um monte de carro desviando do buraco. A gente que escolhe se a gente quer cair no buraco que a gente está vendo ou se a gente vai desviar do buraco que alguns estão conseguindo desviar. Então, o ponto é o seguinte, nos Estados Unidos, qual, qual é a grande notícia do mundo? Nos Estados Unidos, o negócio parece que realmente entrou naquela fase de perder o controle. Você tem os Estados Unidos como país com o maior número de infectados no mundo. Passou os 100 mil infectados nos Estados Unidos. Você tem 104 mil infectados, né? Você nessa olimpíada macabra, né? Nesse pódio macabro que as pessoas ficam fazendo de quais países têm mais, quais países têm menos. Os Estados Unidos passou a Itália, que tem 86 mil casos. A Itália passou a China, que tem 82 mil casos, e a Espanha está quase chegando na China com quase 80 mil casos. Em número de mortes, você tem dois países onde a situação está muito, muito, muito feia, que são Itália e Espanha. né Na Itália, você tendo é, quase mil mortos ontem, na Espanha também quase mil mortos ontem, fazendo com que o número de mortes na Itália esteja já próximo de 10 mil. A Espanha com 5.700 mortos e a China com mais de 3 mil mortos, os Estados Unidos chegando próximo aí a 2 mil mortos. Essas estatísticas são mais para a gente acompanhar a tendência das coisas, porque é, a gente está comparando laranja com banana, tem países que testam muito mais do que outros, é, tem países que estão em estágios diferentes da doença, ou seja você tem que muitas pessoas foram testadas, é, mas as pessoas ainda não são, estão curadas. A gente deu o exemplo ontem aqui da Itália, só um quarto das pessoas que foram testadas positivas já foram curadas, tiveram alta. Três quartos não tiveram alta ainda. Então, a letalidade pode ainda crescer muito. Mas por que é importante a gente ver tudo isso? E aí eu trago o primeiro gráfico para passar a bola para você. E esse gráfico é importantíssimo no Brasil. Eu não vi quase ninguém falando sobre esse gráfico, que é o seguinte... É o número de mortes que você tem, tá? É, e o número de mortes numa escala logarítmica. Então, isso aqui é o total do número de mortes que você tem. Então, ó, deixa eu chegar aqui para o lado. É claro, isso é, é no mundo, o total de número de mortes do mundo. É claro, uma exponencial que você tem aqui, né? Que a gente chama, que é aquela curva que você tem, que aponta para cima e parece que vai seguir verticalmente. Quando você faz a escala logarítmica dessa curva, você consegue ver como está essa aceleração, se a aceleração está diminuindo ou aumentando. E aí você chega nessa curva, que é interessantíssima também, que essa curva é o seguinte, você começa com uma crise que a aceleração é muito grande, depois dessa aceleração grande, ela arrefece, que é quando os mercados começam a melhorar, porque o mercado está olhando essa curva, está olhando o grau de variação, e agora a gente entra numa segunda onda, ou seja, numa segunda onda logaritmo, e isso que as pessoas não entenderam, a gente está entrando numa segunda onda da doença, que é o gráfico do número de mortes por dia, ou seja não existe essa história de que olha, está controlado o negócio está tranquilo e etc e muitas vezes a reação dos mercados faz as pessoas acharem isso né? porque se tiver, ah, o mercado está bom hoje Acabou o vírus. Essa não é uma crise financeira, essa é uma crise no setor real, é uma crise de saúde. Ela tem o seu tempo, ela tem a sua dinâmica. Então, esses dois gráficos, Tiro, é o primeiro gráfico que eu queria passar para você, né? Porque é essa questão da gente ter voltado a acelerar a velocidade, né? Ou seja, a gente entrou novamente numa outra curva logarítmica, que em vários países é porque a doença entrou mais forte, como, por exemplo, no Japão, que tinha tido medidas super no começo de deixar todo mundo rolar e agora está desesperado, mandando todo mundo ficar em casa. A Índia, que estava é, super restritivo, mas que agora começou a onda também na Índia, e Estados Unidos e os países que tinham deixado de ter doença, como a China, ontem tiveram mais de 50 casos, todos importados. segunda conseguiram controlar. Então, é, é, esse é um dado muito importante para a gente, né, senhor? Ou seja, o negócio não está nem de perto controlado. A gente provavelmente ainda está no começo dessa crise em termos de saúde, em termos sanitários. Sem dúvida,
1: Eduardo. E a gente precisa ajudar o povo brasileiro, porque, infelizmente, as, as lideranças políticas do país, é, e eu não quero trazer isso, senão para a gente entender, porque há um esforço de pressão e de conceito que nós precisamos forçar que haja uma unidade de, de, de ação de todas as lideranças do país, mas há hoje muitos sinais trocados. Então, veja bem, você tem essas curvas, o fato concreto é que o país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, passou de 100 mil casos, o, hoje é uníssono a uma carta do próprio presidente Trump mandando as pessoas ficarem em casa e você tem no outro extremo um país como a Alemanha, em que apenas um, um terço de 1%, ou seja, 0,3% das pessoas estão morrendo. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença entre um e outro, basicamente, é um conjunto de políticas que o Brasil tem chance de olhar para poder pacificar a discussão, porque há muita, muita contradição e a gente no Brasil tem essa sorte trágica, mas a sorte trágica de ter entrado um pouco atrás e, ao entrar um pouco atrás, a gente pode olhar o que está que acontecendo nos outros de mal e de bom. Então, veja, o que está acontecendo na Alemanha? A Alemanha viu a experiência e tomou a atitude a única. Deixa eu dizer de novo. A única coisa que nós temos que fazer é radicalizar o isolamento social. Só tem essa coisa. Não tem vacina, como você já esclareceu, e não tem cura. Essa, essa, esse vírus não tem cura. O paciente terminal estão fazendo experiências desesperadas. E aqui e ali funciona alguma coisa, mas daí até esses protocolos virarem um, 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 de fato uma coisa e a indústria ter a extensão tecnológica com a escala global necessária, vão durar e vai durar muito tempo. Então, é preciso que todo mundo ponha na cabeça que não tem vacina e não tem cura. Se não tem vacina e não tem cura, a única coisa, a única, não tem duas, que pode ser feita é o isolamento radical da nossa convivência social. Porque a China fez e a Alemanha está imitando. Depois você tem outro atributo grave, gravíssimo, que nós temos que pressionar, que é o teste massivo das pessoas. Então, em vez de a gente ficar fazendo uma loteria, né, vertical, isolamento só dos idosos, que não tem estudo nenhum, não tem experiência nenhuma, se a criança vai para a escola e ela é assintomática, volta para casa, ela contamina o pai, contamina o avô. Então, é um disparate técnico, científico, o que o presidente da república está fazendo porque não há nenhum estudo nem sequer no governo dele mostrando como é que se faz esse isolamento segmentado porque não funciona simplesmente porque o vetor é de 100% das pessoas possivelmente estarão infectadas e sem sintomas então o que é que você separa o joio do trigo? testando em massa o Brasil só está testando as pessoas que estão em estado grave internadas deixa eu repetir de novo para o povo brasileiro o Brasil hoje não tem teste suficiente, estão conversando, estão prometendo, mas o, muitos governadores estão importando do estrangeiro, mas o fato é que até o presente momento, todos os números que nós temos é como quem está olhando para o retrovisor. Nós estamos olhando o fato de uma semana atrás, ou mais. Por quê? Porque nós só estamos testando é isso aí. na prática quem está internado no hospital em estado grave. E isso é simplesmente você chover no molhado, porque se você já está internado em estado grave, e assim os sintomas já lhe permitem ver que você está com uma infecção respiratória, que é uma pneumonia, não é uma gripezinha, que vai lhe matar sem fôlego. E isso exige a outra providência, qual é? Leito de UTI equipados com respiradores artificiais. O Brasil só tem hoje oficialmente registrados 40 mil leitos de UTI. 28 mil são privados e 22 mil é, eu estou fazendo aqui uma conta, é, é, 18 mil são, são privados, 28 mil, mil públicos e 22 mil privados. Mais de 90% desses leitos já estão ocupados hoje com outras morbidades. Então, a pessoa teve um AVC, a pessoa teve um, um, um infarto, a pessoa está com politraumatismo, já estão ocupados os leitos. Portanto, o leito líquido disponível no Brasil não existe nem 10 mil. E esse é o efeito, o isso é
0: importantíssimo, me, me permita só fazer uma pausa faça aqui, que isso, isso é importantíssimo, que é o dado, que as, que as pessoas é, estão fazendo uma confusão, e eu até me exaltei aqui alguns dias atrás com algum desses empresários que estão falando, ah, vão morrer 5 mil, vão morrer 7 mil, é velhinho, não sei o quê... É tão estúpido isso que eles estão falando, Ciro, porque, em primeiro lugar, é uma falta de respeito àqueles que vieram antes e que permitiram que a gente tivesse tudo isso que a gente usa hoje. Se a gente está aqui conectado na internet, vieram pessoas antes que produziram esse conhecimento, produziram essa tecnologia para a gente estar aqui. Então existe uma questão de respeito aos mais velhos, que todas as grandes religiões, todas as grandes filosofias têm, e que a gente deveria aprender a respeitar os mais velhos. Nenhuma nação que não respeite os seus mais velhos consegue é, progredir em segundo lugar é o seguinte a maior parte das mortes e hoje na Itália foi falado isso e na Espanha as autoridades estão falando é o seguinte Olha só, vocês não contem as mortes do coronavírus, não, porque as mortes estão sendo muito maiores do que essa. Porque as pessoas estão chegando nos hospitais com infarto, as pessoas estão chegando no hospital com asma, as pessoas estão chegando no hospital acidentadas, e essas pessoas não têm leito. Então, o sujeito que está mandando todo mundo voltar para trabalhar porque quem morre é velhinho, o filho dele está em risco que o filho dele pode ter uma crise de asma. O irmão dele, que tem 30, 40 anos de idade, que é atleta, ele tá em risco porque o irmão dele pode sofrer um acidente. O número de mortes, ele vem e o que tenta, se tenta evitar é, é isso, com o caos do sistema de saúde. E o caos do sistema de saúde, ele tem é, proporções assim, armagedônicas, caóticas. Não existe uma palavra para definir o que, que significa um sistema de saúde que não pode aceitar ninguém novo no sistema de saúde. É um caldeirão que tá cheio e rapidamente rapidamente transborda e aí tudo que cair transborda, não importa de onde venha o que cai nesse caldeirão. Perdão ter te feito essa, não, não, essa breve você, pausa. Você está
1: correto e a gente precisa, para além de espancar o egoísmo, não é, o gelo na veia de ficar fazendo essa escolha falsa entre economia e, 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 e saúde, isso é uma escolha falsa. Mas os números que eu estou procurando para não ficar indignado, para não soltar um monte de palavrão que está na minha alma com relação às autoridades brasileiras, ao Bolsonaro, eu quero ver se eu ajudo as pessoas a raciocinar com a sua própria cabeça. Então, veja bem, a Alemanha é o um exemplo bom. E o que, é que a Alemanha fez? Isolamento radical, leito de UTI para todo mundo e testificação para todo mundo. Então, se nós temos essa chance de olhar, a tragédia italiana não fez o isolamento na hora certa, ficou vacilando, é essa... a mesma história. Na região de Milão fizeram essa campanha que esses... Canalhas estão fazendo agora, estipendiado pelo governo Bolsonaro, de vamos trabalhar, o Brasil não pode parar, foi exatamente o mesmo slogan em Milão, onde dos 10 mil pessoas tem 4.800 pessoas mortas. E essas pessoas morrem sem fôlego. Deixa eu explicar para as pessoas. Se você imaginar tirar um peixinho do aquário e botar ele ali e ficar olhando, é assim que morre uma pessoa com a infecção respiratória provocada pelo coronavírus: morre sem fôlego, arfando, sem ar. Isso é uma coisa que está acontecendo na Itália e as pessoas, os médicos, estão tendo que optar entre quem vai ter assistência e quem não vai porque o sistema colapsou e é um sistema muitas vezes mais sofisticado e perfeito do que o Brasil. Isso é o que está acontecendo na Espanha. Então, a gente tem que olhar os dois casos terríveis e a América do Norte está anunciando a falta de respiradores. Hoje, o Trump invadiu a fábrica da General Motors com uma ordem militar Determinando que a General Morton reconvertesse a sua linha de produção para produzir respiradores, porque vai faltar respiradores na cidade mais rica do mundo, que é Nova York. Isso é uma declaração oficial do Código. Do... Então vamos agora para aqui.
0: Nova, Nova York, que já tem 26 mil casos. Só e no York estado, 46 mil casos. casos. 40... 26 na cidade. Na Isso. cidade. No estado, estado, quase, quase 50, 50 mil, mil. casos.
1: Isso. Isso. Então veja: nós temos dois exemplos, o alemão e o espanhol, o francês também, o italiano e o americano. O alemão recomenda o que nós temos que fazer. Isolamento radical, portanto, raciocine, meu irmão. O problema não é político de estimação. O problema é o seguinte, cada pessoa na rua, contaminada, sem sintoma, contamina quatro. Quatro contamina 16. 16 contamina 16 vezes 16. De maneira que, nessa progressão, os números foram atualizados hoje pelo Imperial College, que é Isso. a instituição mais acreditada e eles desenvolvem uma equação, sabe? X mais 2 igual a 4. X mais 2 igual a 4, então X igual a 2. É simples de entender. Pois bem, eles elaboraram uma, uma, uma matriz que não tinha o Brasil, eles fizeram para a demografia, ou seja, quantos idosos, quantos pobres, quantas pessoas é, é, em idade, é, em, em, em contaminação por outras, outras pandemias, etc., etc., e fizeram a simulação para a Inglaterra e para os Estados Unidos, e fizeram cenários. E hoje eles adaptaram esse cenário para o Brasil, finalmente, porque o mundo inteiro está chocado com o que o Bolsonaro está fazendo, o mundo inteiro está chocado. Acabar isso, nós vamos ter que levar o Bolsonaro a responder pelo que está fazendo no tribunal de Haia, como, como genocida, como atentador, como, como, como autor de crime contra a humanidade. Mas vamos deixar isso para a hora própria. Agora, o, a, 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 a cena é a seguinte. Se não fizer nada, o Brasil pode ter até 1 milhão e 40 mil mortos. Isso é uma equação gelada, números. Se fizer uma contenção... Seletiva, que eles não sabem fazer, não há como fazer, o Brasil pode ter 780 mil mortes. E se o Brasil fizer como a Alemanha está fazendo, dado que a gente, vamos lá, não, estamos, não temos os testes, ainda estamos vacilando com o negócio de isolamento social e não temos leito de UTI, mas se a gente fizer como a Alemanha está fazendo, o número de mortes mínimo no Brasil é uma grande notícia, mas serão 44 mil pessoas mortas. Isso no tempo. Nós estamos falando do fim de abril. Portanto, nós temos agora 30 dias críticos para nos coesionar, nos unir. E aí a brincadeira é que é falsa a discussão entre economia e, e, e saúde. Por quê? Porque se a única solução para conter a velocidade genocida, assassina do coronavírus, é o isolamento radical, então o Brasil precisa pagar... Para as pessoas ficarem em casa. Isso é simples de entender. Pagar para as pessoas ficarem em casa. Ideia que você, é isso. eu e todo mundo, mesmo os economistas mais conservadores, menos sensíveis ao drama popular, todos estamos defendendo e o mundo inteiro está fazendo. Então, nesse instante, nós temos. O Congresso aprovou uma renda mínima de 600 reais, que pode chegar a 1.200 por duas pessoas por família, nas condições de pertencer ao cadastro priorizando os desempregados, os autônomos, eh, o, os MEIs e, 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 e os informais, e os, enfim, e isso não está operacional ainda, portanto a sua ideia toma mais urgência ainda, o Senado ainda não aprovou no momento em que eu estou lhe falando, que é inacreditável, porque nos Estados Unidos o socorro veio em dois dias, 2 trilhões e 200 na,
0: trilhões. na Índia, em 36 horas.
1: Na Índia, em 36 horas. No Brasil, nós ainda estamos vacilando. Na medida em que o Senado aprove, o governo tem que fazer isso operacional. Não há nenhuma ideia melhor do que, é que você apresentou. A Caixa Econômica lançar um cartão de débito e o Senado tem que determinar agora, o que a Câmara não fez, que esse dinheiro seja condicionado a comprar nas empresas que assumam o compromisso de não demitir pessoas e não reduzir salários nessa hora. E, na sequência, um conjunto de providências de crédito, rolagem de dívida, dilação de, de, de obrigações tributárias acessórias, uma série de coisas que nós podemos conversar hoje. Portanto, essas duas providências têm que andar juntas. E o Brasil está vacilando, estamos desorientando. Imagina, pelo amor de Deus, burgueses brasileiros fazerem carreata na rua, dentro de carrão de luxo, com ar-condicionado, com máscara, para pedir que o povo vá para dentro de ônibus, para estações de metrô e de trem, ficar um empurrando o outro para poder trabalhar numa situação dessa. Esses camaradas precisam ser presos, que é o que nós vamos fazer aqui no Ceará. Aqui no Ceará, quem fizer, e já inclusive com ordem do Ministério Público, quem fizer carreata fazendo esse tipo de exposição do povo à morte vai para a cadeia, como também pastores... Padres, ou seja, quem for, felizmente, não estamos precisando. Só tivemos que conduzir coercitivamente para a delegacia, um. Mas a comunidade aqui está perplexa com essa desorientação. Se você veja, os americanos são hoje o epicentro da, do, da, do coronavírus. Nós conseguimos aqui no Ceará uma liminar, proibindo que chegasse em voo dos Estados Unidos, porque o Bolsonaro proibiu em todo canto, mas deixou os americanos virem para o Brasil. Pois bem, o Bolsonaro derrubou essa liminar Estão, estavam chegando até ontem 3 mil pessoas dos Estados Unidos em Fortaleza Você veja se pode uma coisa criminosa dessa natureza Nós conseguimos, agora está proibido Enfim, é uma coisa absurda a gente ter que discutir Com o nosso próprio governo coisas que são óbvias E quem duvidar, pelo amor de Deus Haverá uma hora da gente ter simpatia e antipatia política Haverá uma hora da gente apurar responsabilidades Mas, meu irmão, raciocine com a sua própria cabeça se você tiver em dúvida sobre essa contradição, veja o que a Organização Mundial de Saúde está dizendo, o que 100% dos cientistas está dizendo e o que todos os governos do mundo inteiro, agora sem exceção de ninguém, porque o Japão acordou, estão fazendo. E só o Brasil está na contramão.
0: É. Isso, esse estudo que você falou do Imperial College, ele é importantíssimo, lembrando que foi esse estudo que fez com que o primeiro-ministro da Inglaterra mudasse a estratégia dele para a gente ter ideia assim do, <risos> e do, do embasamento também. e o Trump também né é, eu tenho uma teoria que ontem o presidente ele é, ratificou isso que eu estava pensando né é, que a estratégia do Bolsonaro é o seguinte olha vamos subnotificar não vamos falar quantas pessoas estão, não vamos falar quantas pessoas morreram, não vamos testar, não vamos fazer nada disso. Depois vai passar, dilui 220 milhões de pessoas. Se morrer 50 mil, dilui. O problema é que não é morrer 50 mil. E ele não pode fazer essa aposta. Ele não pode fazer essa brincadeira com o povo brasileiro. Porque ele falou ontem, ele falou assim, vem cá... Esses números aí que vocês estão falando de 90 pessoas que morreram, isso é mentira. Duvido que morreu morreu muito mais de 90 pessoas no Brasil. Muito mais. O negócio está absolutamente subnotificado. Converse com qualquer hospital o Fiocruz falando dois dias atrás que o número de pessoas internadas com problemas respiratórios que não podem ser testados porque não tem o teste para todo mundo Eduardo, fazer é muitas vezes maior. Eduardo,
1: 80 de cada 100 municípios brasileiros não tem um leito de UTI sequer. 100% dos municípios brasileiros não tem teste, não tem os reagentes, não tem teste para fazer, fora das pessoas que estão já críticas internadas. Então, só para você ter uma ideia, a rede privada de Fortaleza, nós aqui eu acompanho, portanto, eu estou lendo, estudando, mas aqui é a minha turma que está no comando. É o governador Camilo Santana, que saiu primeiro, que está fazendo e que está pressionado, depois do discurso criminoso, genocida do Bolsonaro, pressionado pela burguesia daqui para afrouxar as providências, quando a curva aqui, evidentemente, já desacelerou. Não é que não esteja aumentando, mas desacelerou a velocidade, o sinal de que... Que é aquilo que a gente está... falou do,
0: do logarítmico. Isso, isso mesmo, que ela, o logarítmico isso
1: O isolamento está funcionando. Pois bem, no dia seguinte do Bolsonaro fazer o discurso, já começou aqui a contradição, enfim, e, e deve encarrear. Mas deixa eu dizer de novo, 80 de cada 100 municípios brasileiros não tem um único leito de UTI. Todos, todos serão infectados. Todos serão infectados. Teste, 100% das cidades brasileiras só tem teste para 1% da população que hoje está crítica. E a população que hoje está crítica, a gente vê pela rede privada, já colapsou. Portanto, achar que tem plano de saúde, que tem dinheiro, ou que vai montar uma UTI em casa, é um equívoco absolutamente grosseiro sem se falar que cada infectado contamina os outros. E, a, e aqui em Fortaleza a gente também tem o georreferenciamento. Como a, o vírus veio de fora, aqui nós temos turistas e teve uma, um casamento em, na Bahia de um burguês daqui, da filha de um burguês daqui, e esse, essa festa contaminou vários cearenses. E então, as duas razões pelas quais o Ceará é o terceiro são nós estamos testando muito mais do que a média do, do Brasil, e somos um, um Estado que tem um fluxo turístico, o jeito que veio de fora. Isso nos fez, então, mapear. E a cidade é tão dividida como as cidades brasileiras, que hoje nós temos contaminação só nos bairros ricos, porque só os burgueses da festa, só os burgueses que vieram do estrangeiro é que estavam contaminados. Então, o, a, o corona está se espalhando dos bairros ricos. Daqui a pouco, não é, não é daqui a pouco, daqui três dias, pelo que nós estamos calculando, vai entrar na periferia. Sabe o que é a periferia? São oito pessoas morando num cômodo só. Isto é que a periferia, que esse, 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 essa elite canalha brasileira, ou a parte canalha da elite brasileira, não está compreendendo. Até nossa, nosso apelo de isolamento social é impraticável para a esmagadora maioria do povo da favela que vive seis, sete, oito, quatro pessoas num cômodo só. Você imagina quando isso chegar... Quando chegar, o que, é que vai acontecer? Então, nós já estamos aqui acelerando leitos de retaguarda, temos um hospital novo, que tá, era privado, já foi desapropriado, está pronto para receber, estamos fazendo do estádio Presidente Vargas um hospital de campanha, já faz, enfim, e estamos comprando do estrangeiro, porque o Brasil não tem para vender, em grande quantidade de testes, nós estamos comprando aqui mais de 500 mil testes já pagos, é? E, inclusive, a gente tem que fazer isso, porque senão não há como sequer fazer o isolamento.
0: Ciro, para começar, falando o seguinte, temos 16 mil pessoas ao vivo, isso é audiência de rádio em rede nacional, eu, sei, porque eu trabalhei numa rádio em rede nacional e tinha vários dias que não tinha essa audiência. É um vai encontrar solo fértil, encontrar embaixadores da informação e que possam levar isso para outras pessoas, eu queria pedir para todo mundo, como eu peço, não pedi nenhuma vez ainda hoje, que deem um like aqui no vídeo, quando vocês dão um like isso entra no algoritmo do YouTube e ele sugere para muitas outras pessoas então batemos todos os nossos recordes hoje, o nosso recorde eram 10 mil pessoas já temos 16 mil pessoas ao mesmo tempo, ao vivo aqui então isso é, é maravilhoso apelo, poder levar essas informações às pessoas
1: o meu apelo a cada uma e a cada um dos que estão nos ouvindo é que raciocinem com a sua própria inteligência. Na dúvida, na disputa de políticos, consultem a ciência, consultem os médicos, consultem os profissionais de saúde, vejam as boas práticas internacionais, vão ao sistema das Nações Unidas, que não pode errar, vejam o gesto do Papa Francisco ontem, vejam o que as lideranças realmente sérias do mundo inteiro estão fazendo.
0: E agora eu queria entrar, Ciro, no tema, que é o tema é, principal de hoje, que é essa questão de como o, o, o governo está tratando de maneira diferente setores diferentes da economia. Quando a crise começou no, a, a ser uma preocupação grande no Brasil, eu fiz um post no Twitter, e um post que no começo causou até susto, as pessoas às vezes falam assim, ah, mas o Eduardo tem mágoa com o setor financeiro, que ele saiu de lá, não quer ver os outros ficarem ricos, etc., e eu fiz um post dizendo o seguinte, olha, daqui a pouco vamos ver bancos e corretoras em dificuldades e vamos ver quanto tempo vai demorar para vir a ajuda do governo. Ajuda essa que demora meses para os aposentados que estão na fila, para os Bolsa Família que estão na fila. Pra... Agora a gente está vendo para microempreendedores, mas naquela época não tinha nada disso. O que, que aconteceu? No momento em que você teve aquela primeira queda muito grande dos mercados, circuit break nos Estados Unidos, no Brasil, etc., o, o governo anunciou, através da Caixa Econômica Federal, mais de 70 bilhões de reais de ajuda para os bancos e corretoras para comprar os títulos podres, os, as carteiras dos bancos, em troca de nada, absolutamente nada. O que, que os bancos tinham que fazer? Não tinham que fazer nada. Aí depois ofereceram linhas para os bancos, da ordem de bilhões. Aí depois ofereceram o seguinte, olha, a gente aceita os teus ativos podres aí, que a gente normalmente não aceita para emprestar dinheiro, nas operações de compromissada, para você para poder te emprestar dinheiro. Aí ofereceu do, mais de algumas centenas de bilhões de reais para os bancos. E às vezes as pessoas falam, não, isso ele só liberou dinheiro? Não, quando ele compra a carteira dos bancos, carteira podre, ele está dando, dando dinheiro mesmo para todo mundo. O que, que aconteceu? Você não ouviu falar de nenhum banco em dificuldade até agora, em nenhuma corretora. Isso é assim, é, é incrível a gente não ter ouvido falar de nenhum banco ou corretor em dificuldade na maior crise, maior do que de 2008, que a gente viveu, que a nossa geração já viveu nos ativos financeiros como um transbordamento, como uma consequência dessa crise na economia real que parou no mundo inteiro. E aí eu te digo o seguinte, esses bancos receberam centenas de bilhões de reais em troca de Nada. Eu trouxe aqui algumas notícias que são é, importantes a gente ver, que dizem o seguinte, olha só, é, bancos prometem ajuda, mas dobram juros e seguram dinheiro. É claro que eles vão segurar dinheiro, eles não têm obrigação de passar o dinheiro para frente. Eu fiz pesquisa aqui com alunos meus que tem, é, prestam serviço para endividados, eles falaram o seguinte, dos endividados que foram no banco, tentar renegociar a dívida, aquela que o banco, que o governo falou que eles tinham direito a postergar por dois meses, etc., 75% não conseguiu, Ciro. Porque o cara falou, ah, eu não entendi direito, eu não sei qual é o prazo, não sei como é que é. E aí eu quero falar um outro dado aqui que é importante para as pessoas. As que conseguiram, gente, não tem moleza nenhuma. Esse postergamento, o cara está pagando juros ainda. O banco está só fazendo o seguinte, olha, eu deixo você pagar daqui a um tempo, mas com taxa de juros, e eles estão aumentando essa taxa de juros. Cartão de crédito, cheque especial, você foi super enfático na tua campanha, falando dos mais de 60 bilhões de, milhões de brasileiros com nome sujo, é, porque tem dívidas que é, saqueiam, sequestram toda a riqueza que eles conseguem gerar com o trabalho deles. Cheque especial e cartão de crédito, que é na ordem de 100%, é, 100% 200%, 300%, ano. Nada nas regras para poder fazer isso. Nada. Ontem o governo anunciou uma ajuda é, aos pequenos e médios empresários, dizendo o seguinte, olha, e assim foi a manchete, olha como esse negócio é leviano, me perdoe usar essa palavra, Silvio, mas é leviano, o governo... O governo vai pagar o salário dos trabalhadores. É mentira, não é o governo que vai pagar o trabalho do salário do, dos trabalhadores, é a empresa, porque o governo não deu um centavo. Ele emprestou o dinheiro a 3,75% ao ano, o governo não está pagando um centavo. Quando você tira todas essas operações de crédito que você teve, que crédito o cara vai ter que te pagar lá na frente, a ajuda de verdade que você tem no Brasil, ela é da ordem de 2% do PIB. É baixíssima, porque você tem que tirar tudo que você tá, o que você está emprestando. Ou que você está adiantando de dinheiro, o cara não vai receber na frente. Ou que você está postergando de coisa que ele vai ter que pagar, ele vai ter que pagar na frente do mesmo jeito. Aí ajuda. Na Alemanha, mais de 30% do PIB. Nos Estados Unidos é 10% do PIB, parece pouco, mas é porque é o maior PIB do mundo. Na França, na Espanha, na Itália, é tudo 20% do PIB. No Brasil é 2% do PIB. E aí eu vou te contar, e passo a bola para você, Ciro, eu vou te contar a história que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte. No Brasil, os bancos eles estão sendo mantidos vivos e saudáveis durante toda essa fase da crise. Desde o primeiro dia, todos os bancos mantidos vivos e saudáveis. Não estão tendo que ter contrapartida nenhuma. Podem mandar embora, podem emprestar na taxa que eles quiserem, podem fazer o que eles quiserem. E as pessoas, elas estão afundando na areia movediça e a estratégia do governo é o seguinte, eu vou te ajudar. Toma mais areia movediça. Está dando mais dívida, mais dívida, mais dívida e não protegendo em nada as dívidas. Quando passar essa crise, porque ela vai passar, porque toda crise passa, sabe o que, é que vai acontecer? A população brasileira, as pequenas empresas, as médias empresas vão estar... Tá completamente endividadas, completamente endividadas, e os bancos absolutamente saudáveis, os próximos cinco anos pelo menos, escutem o que eu estou dizendo, está gravado aqui, temos aqui o um número recorde de pessoas nos assistindo, então assim, é bom que fica registrado aqui o negócio que a gente está falando, Ó, exatamente nesse ano, 18 mil pessoas nos assistindo. Os próximos cinco anos dos trabalhadores brasileiros, dos pequenos empresários e dos médios empresários, toda a riqueza que eles gerarem vai servir para pagar dívida que foi acumulada, não foi aliviada e não foi ajudada ao longo dessa crise. E aí você sabe o que acontece com a economia o efeito prático, para não parecer que é só retórica? Quando você pega toda a sua capacidade produtiva e tudo que ele gera de riqueza vai parar e acumular no setor financeiro, que é o setor que não produz absolutamente nada, o que acontece com a produtividade do país, Ciro? A produtividade do país vai desmoronar. A produtividade do país ao longo dos próximos cinco anos vai desmoronar. E finalizar falando o seguinte, para vocês que acham que o que o governo fez para a pequena e média empresa ontem, que é dar dinheiro à taxa Selic ao ano emprestado para eles poderem fazer suas atividades, produzir, etc., vocês acham que isso é moleza? E se eu falar para vocês que existe um tipo de empresa que consegue pegar dinheiro emprestado abaixo da Selic quando ela quiser? E se eu falar para vocês que essas empresas que pegam dinheiro abaixo da Selic quando ela quiser, essas empresas não produzem absolutamente nada? E se eu falar para vocês que essas empresas são as que têm o maior lucro do Brasil? Estamos falando dos bancos. Então, as pessoas estão entendendo agora o que é essa ajuda que o cara deu ontem. Não tem dinheiro nenhum novo do governo. É muito importante as pessoas entenderem a bomba, a bomba que o Brasil está criando por causa de uma patologia do senhor Paulo Guedes que está querendo provar a tese de Chicago, a de que você não pode ter nenhuma interferência do Estado, o Estado, do mínimo, só pode ter é, despesa quando você tiver uma receita, que você tem que ter o superávit, no meio da maior crise da nossa geração. Isso vai ter um impacto na produtividade brasileira, no endividamento das famílias e no fluxo de concentração de renda ao longo dos próximos anos catastrófico na, na, na civilização que a gente mora aqui no Brasil, na sociedade que a gente mora aqui no Brasil. A gente está prestes a viver os anos mais dramáticos em termos de desigualdade, pobreza e falta de perspectiva no Brasil.
1: Olha, Eduardo, uh, eu acho, concordando com 100% da, do seu relato contemporâneo, mas eu tenho uma convicção, e isso é o que eu estou... Tô... Nesse, nessa quarentena amadurecendo e pensando muito, que a humanidade será outra em três meses. Os valores serão outros. E algumas coisas que são muito criptografadas, são muito difíceis do povo entender, elas serão todas desmascaradas pela crueldade dessa crise sanitária e econômica que a humanidade e o Brasil vão viver. É, vão viver para ninguém negar. Então, distribuir responsabilidades vai ser quase ocioso, porque é tão chocante o que vem por aí, é tão grave, é tão transcendental, que essa ideia de uma sociedade centrada no consumismo, a ideia de que um país como o Brasil, 210 milhões de pessoas, pode manter cinco bancos nadando em dinheiro enquanto a sociedade inteira e sua base produtiva vão para o vinagre, isso tudo vai ficar chocante. Mas vamos agora no concreto porque agora estamos na fase da pressão. Então, que as pessoas entendam. Há uma, haverá uma hora da disputa política, dos valores, dos conceitos e de apurar responsabilidades. Mas agora o papel de quem tem seriedade, responsabilidade, informação é denunciar para criar uma corrente de opinião, para pressionar o governo a mudar de rumo. Então, vamos lá. Primeira providência, Caixa Econômica, mandatada pelo governo Bolsonaro, disponibiliza 75 bilhões de reais para comprar carteira bichada de financiamento de carro, de crédito consignado. Então deixa o povo entender, isso é dinheiro público. Toda a diferença entre o dinheiro que a Caixa emprestar subsidiariamente que não receber, no fim como ela pertence ao governo, vai ser abatido de dividendo, vai ser abatido, enfim, da rentabilidade da Caixa, etc, etc. É dinheiro do povo. Deixa eu dizer para vocês todos, 63 milhões de brasileiros e 700 mil pessoas que chegaram no coronavírus já com o nome sujo no SPC, não tem nada a ver com, com o coronavírus, vai piorar muito, como você está relatando, precisaríamos de 25 bilhões para girar e consolidar essa dívida. 25, porque 240 bilhões é o passivo total dessas famílias, inflado por juro, mora, correção monetária, multa, abuso, etc., etc., de maneira que, no leilões do Serasa, o desconto é 90%. Se você desconta 90% de 240 bilhões, estamos falando de 24 bilhões. Então, um terço dos 75 bilhões, a Caixa poderia renegociar, limpando o nome de todos os brasileiros que estão humilhados no SPC e indo diretamente no primeiro motor da ativação da economia, que é o consumo das famílias, que depende de emprego, renda e crédito. Então, essa é uma escolha. Eles fizeram a opção de o seguinte: então o Banco Tal, vamos lá, o Banco Itaú, tem uma carteira em que ele emprestou dinheiro para a turma comprar carro. A turma não está dando conta de pagar, porque o desemprego está aumentando, porque a renda caiu, porque a inadimplência aumentou, etc, etc. Então, essa carteira do financiamento dos carros está bichada. E não adianta eles irem buscar na justiça para tomar o carro, porque nem a justiça dá vazão pela quantidade. Então, o que é está que fazendo o governo Bolsonaro? Está dando dinheiro público para comprar a carteira bichada de financiamento de carro do Banco Itaú e dos outros bancos e ficar com essa carteira bichada nas costas do povo brasileiro. Não tem clareza disso. Depois, o governo descomprime compulsórios. Ora, descomprimir compulsórios significa o seguinte, eu vou aumentar a liquidez. Isso é muito importante. Mas qual é a razão de aumentar a liquidez? É aumentar a oferta de dinheiro para que o preço do dinheiro, que é o juro, caia. Só que o governo faz unilateralmente e não obriga ninguém, nenhum banco, a receber essa montanha de dinheiro, baixar o juros. O que é que nós estamos assistindo? Ontem, o Banco Itaú, Bradesco, a Crefisa, todos esses bancos, eu gosto de dizer o nome, todos eles aumentaram a taxa de juros. Isso, para mim, que sou professor de direito, isto é crime. É aproveitar uma crise sanitária, para explorar a população, então o juro do cartão de crédito subiu ontem para 399%, ou seja, o governo está descomprimindo o compulsório, teoricamente a liquidez, ou seja, a oferta de dinheiro aumenta e se aumentar a oferta de banana, o preço da banana deve cair, pois bem, nós estamos aumentando a oferta de dinheiro com políticas públicas e o preço do, do dinheiro, que é o juro, está aumentando, por quê? Porque simplesmente nós não temos governo, ou o governo que temos vive a serviço. Mesmo na hora de uma crise dessa transcendência, vive a serviço dos saqueadores do Brasil que estão aí no, no, no baronato, nos no, no, no super ricos dos bancos. Então depois você tem as linhas de crédito. Qual é o sentido de você ter uma Selic a 3,75 hoje? Qual é o sentido <risos> disso? disso isso. Sabe, se eu, se eu quero aumentar a liquidez, eu tenho que reduzir a taxa de juros para nada, para zero. Como o mundo inteiro está fazendo, o mundo isso. inteiro está cobrando juros negativos. Mas vamos supor que já seja, porque faz 10, 15 anos que nós temos essa oportunidade, 10 anos desde a crise de 2008, e não se fez. Porque também no Brasil, a esquerda dita ou esquerda serve ao mesmo sistema financeiro desde sempre. Então, isso a gente tem que ter clareza. Vamos discutir depois essa, essas responsabilidades políticas. Mas o fato é o seguinte, se eu empresto a R$ 3,75 para as pessoas, eu tenho que obrigar que essas pessoas tenham acesso a isso mediante condição. Qual é a condição? Se eu vou financiar uma empresa, eu tenho que dizer, olha, está aqui um dinheiro, sem, sem as taxas absurdas que os bancos estão cobrando, vou cobrar só o custo de captação da Selic, R$ 3,75, vou lhe dar um prazo, vou lhe dar... Mas, em contrapartida, você tem que me dar garantia, está aqui, eu quero a sua folha de pagamento hoje, e quando você for resgatar, eu quero ver a sua folha de pagamento. Então, se você não demitiu, eu, eu lhe dou o subsídio. Se você demitiu, eu tiro o subsídio. Porque se você vai financiar as empresas, qual é o sentido público de financiar as empresas? É mantê-las vivas para que elas continuem abastecendo de um lado e garantindo renda e emprego para os seus trabalhadores. E eu aqui em Fortaleza estou sabendo que essa empresa de calçado, como é o Chama? A Arezo demitiu todos os funcionários. Então, Arezo demitiu todos os funcionários que têm menos de um ano de casa. E a gente precisa denunciar isso porque tem muita empresa segurando as pontas.
0: Não, e entender, as pessoas, as pessoas têm que entender que as coisas não acontecem na ordem que elas acontecem à toa. Você não tem é uma pressão para passar, passar quatro meses o funcionário em casa sem ganhar um centavo, uma das medidas mais cruéis que eu já ouvi na minha vida, talvez no mundo seja uma das medidas mais cruéis que já foram tomadas, impedindo sequer que o cara seja demitido para ter seu acerto, para ter o seguro-desemprego, etc. Ou seja, vai para casa e não vai ganhar nada. Uma semana antes de todos esses empresários estarem querendo demitir as pessoas, ou seja, isso é medida encomendada. O compulsório baixa, Ciro, e aí na semana seguinte, o governo, esse empréstimo que ele dá para as pequenas empresas, é um empréstimo onde os bancos entram com 15%. Parte do compulsório não é remunerado, ou seja, o cara deixa de ter o negócio a zero e passa a poder remunerar a 3,75%. Vamos lembrar que esse que a gente está falando de cair a Selic, se a Selic cai de 3,75% para baixo de 2%, o governo economiza mais de 100 bilhões de reais por ano. E vamos lembrar também que todos os dias o governo vai e enxuga mais de um trilhão de reais de liquidez do mercado. Isso mesmo, no mercado de hoje, através das operações compromissadas. No mundo inteiro essas operações são em torno de 2%, 1%, 3% do PIB. No Brasil já chegaram a ser quase 20%, são acima de 15% do PIB. É só política monetária isso. Para enxugar a liquidez, a gente paga quase 4% em cima de um trilhão de reais para enxugar liquidez nesse tipo de mercado. Então, as pessoas têm que entender que as coisas não acontecem por acaso. A ordem que as coisas acontecem é uma ordem que faz todo sentido. Não é coincidência acontecer um depois do outro e o um ajudar o outro, entendeu? Isso que tem que estar na cabeça Sim, das pessoas. é evidente. É
1: evidente, se nós vamos dar uma ajuda e essa ajuda sai do dinheiro público mais cedo ou mais tarde, como é definitivamente o caso da rolagem da dívida, você tem que impor condições. E a condição que importa hoje é manter o emprego e o salário das pessoas e as empresas vivas. Então, se você pega e destrói as empresas pelo super... Deixa eu, deixa eu dizer para as pessoas, antes do coronavírus, tudo estava em vigor no Brasil. 5 milhões e 500 mil pequenas empresas entraram na crise do coronavírus já com o nome sujo no Serasa. Já com essa política de juros estúpida. O mundo inteiro faz 10 anos que tem juros negativos. O Brasil, no governo Dilma, botou o juro em 14%. É, enfim, isso é o que nós precisamos aprender depois. Mas agora, o que importa é o seguinte, exigir que todas as providências sejam impostas na solução das empresas, que são fundamentais, mas mediante uma condição só vai ter direito ao subsídio, como tem que ter pressa, empresta agora, mas assina aqui embaixo dizendo que no dia do seu pagamento você vai ter que demonstrar que está com os mesmos trabalhadores que estavam nos outros anos, no, 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 na, na ocasião do empréstimo. Essa é a única condição de você ajudar, se não vai ajudar a empresa é, é para quê? Para uma pessoa ter lucro e botar todo mundo para fora?
0: E lembrando que nos Estados Unidos... Antes, só te falar, viu, Ciro? A gente tem 20 mil pessoas no Facebook, 6 mil pessoas... Não, 20 mil no YouTube, 6 mil no Facebook, temos 26 mil pessoas ao vivo online, tá? Isso é uma audiência pô, incrível que a gente está tendo num sábado de manhã, apesar do sábado ser um dia muito parecido com os outros agora. Mas o ponto é o seguinte, nos bancos, em 2008, quando os Estados Unidos fez a ajuda, ele falou o seguinte, olha só, eu vou dar ajuda, mas não tem bônus para o Executivo. Eu vou dar ajuda, mas tem que limitar o tamanho do salário, porque se não tu vai pegar minha ajuda e pagar para os executivos esse salário, depois você quebra, e aí quebra divide para todo mundo. Então, isso não é novidade não que a gente está falando. Não pode
1: receber saldo de caixa,
0: não pode receber ajuda caixa e, po...
1: e botar na especulação.
0: Operação de tesouraria, isso mesmo, não pode óbvias. ter. Todas é óbvio, é isso mesmo.
1: Óbvias. Mas, infelizmente, o Brasil está pagando adiantado para os de cima muito atrasado para um a esmagadora a maioria da classe média e do povo Sim. trabalhador e fazendo a parte do, do andar de cima sem condição nenhuma. E eu não estou denunciando isso para estragar a imagem do Bolsonaro. Eu acho que essa responsabilidade nós vamos apurar na, na hora devida. Estou falando isso para a população brasileira reclamar, falar alto, gritar, pressionar, para que eles mudem, porque nós precisamos que haja essa mudança. As pessoas precisam saber que, nesse instante, travas políticas... Artificiais, derivadas toda dessa mesma ideologia imbecil que nos governa há muitos anos, fazem com que nós tenhamos, ouvindo o dinheiro, ouvindo a conversa, hoje, 1 trilhão 355 bilhões de reais no, no caixa único do Tesouro da União. Esse dinheiro é simplesmente está aí, escritural, são ativos reais, percebe? Você conhece isso, eu estou só aproveitando a audiência. E você precisa hoje no Brasil de algo ao redor de 400 bilhões. Diluído nos próximos quatro meses para mitigar ao máximo essa, essa crise no seu aspecto de saúde, comprar testes massivamente, comprar UTI, comprar respiradores, Agora, ontem, anteontem, né? reforçar os leitos de retaguarda da rede privada que colapsou, porque era rede, é, é, enfim, que dependia do SUS, com convênios, com, 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 com filantrópicas, com Santas Casas, etc, etc. Você tem aí no Brasil uns 30 mil leitos ociosos, que podem ser recuperados mais rapidamente e fazer hospitais de campanha. Isso tudo, com 400 bilhões de reais, resolve os dois aspectos. Os dois aspectos. E, infelizmente, no Brasil, nós estamos vacilando. Vacilando no conceito básico, é que para essa crise só tem uma saída, não tem duas. Isolamento radical. E o isolamento radical para acontecer exige que o governo acuda à economia Pague para as pessoas ficarem em casa. Não pode ser pagar para banqueiro ficar mais rico ainda. Vai ser um escândalo. Vai ser um escândalo quando terminar esse exercício e a contabilidade dos bancos demonstrar o lucro que teve.
0: É isso, vão ser lucros recordes. Eu vou, eu vou passando aqui para o último tópico que eu queria falar antes, agradecendo todos vocês que estão aqui assistindo, todos vocês estão convidados a assinar aqui o canal, mais ou menos um terço das pessoas que assistem o canal não são assinantes do canal, então é, é clicar ali, inscrever-se, né? É, e se puderem dar um like agora para essa nossa para esse nosso último tema, isso ajuda mais ainda a impulsionar, porque vai mostrando os likes entrando numa exponencial. Agora que está tudo um craque em curva exponencial, esse negócio ajuda a gente a entrar numa exponencial aqui também. Ciro, utopicamente, tá? Vamos partir do utópico para poder entender o conceitual. Utopicamente, o que, que deveria ser feito num momento como esse? Deveria ser feito o seguinte: olha, vamos ver o que, que todo mundo precisa para poder tampar o seu pote de necessidade. Esquece a parte de desejo. Em crise, você não está é, preocupado com desejo em comprar joias, em comprar carros novos, etc. Você está preocupado em sobreviver e dar uma proteção, uma qualidade de vida para as pessoas. Aliás, já aproveitando essa audiência recorde para fazer um um anúncio aqui, estou lançando daqui a um mês o meu livro novo, chama-se Economia do Desejo, né? um livro que eu escrevi há um, uns dois meses atrás, onde eu falo sobre essa questão de onde esse consumismo poderia nos levar, e aí o, quem escreve a orelha é o Frei Beto, e Frei Beto escreve o seguinte, Eduardo foi profético no seu livro, porque ele escreveu a orelha no meio do coronavírus, eu falo dessa situação que a gente está vivendo. E, então, é o momento de tapar necessidade. Em tese, conceitualmente, o que, é que a gente deveria estar tá vivendo agora, Ciro? É o seguinte, o que, é que tem de necessidade para ser atendida? É 300 bilhões? É 500 bilhões? É um trilhão? Mas essa é a necessidade do nosso povo de continuar vivo, podendo estar confinado, que é a melhor estratégia e a única estratégia, não é melhor, é a única estratégia para a gente não ter um colapso total, um caos total, é um trilhão. Então é o seguinte, está aqui, ó, um trilhão e paga. Como é que vai pagar? Dinheiro que a gente está tirando do Estado. Passou a crise, a gente vai pegar a conta e vai falar o seguinte, olha, agora vamos dividir e vamos ver quem que vai pagar essa conta. Vai pagar, a Constituição diz isso, diz isso, vai pagar mais quem tem mais possibilidade, vai pagar menos quem tem menos possibilidade. E isso vai ser imposto às pessoas, por isso que o nome é imposto, senão não era imposto o negócio, é imposto que é uma imposição do Estado nas pessoas. Então... Agora a gente deveria fazer com que é, todas as necessidades fossem atendidas, independente do valor, e tem o dinheiro para isso, a gente não precisa nem emitir dívida. Você falou da conta única do Tesouro, a conta única do Tesouro você tem mais de um trilhão, você tem as reservas também, mais de um trilhão. Isso quer dizer o seguinte, que vai gastar tudo? Não, quer dizer que a gente não precisa nem emitir dívida, não precisa nem esperar alguém falar assim, olha, eu topo te emprestar dinheiro, ninguém precisa emprestar dinheiro, é claro que a nossa dívida líquida sobe, porque como a gente tem menos ativos, queima alguns ativos, a dívida líquida sobe, mas não tem problema, a dívida líquida subir. Que a gente juntou dinheiro no cofre para poder usar nesse momento. E depois a gente faz esse, esse ratatá, essa divisa. Qual o problema que eu acho que está acontecendo? Eu, óbvio que essa medida de, dos 600 reais de ajuda, 1.200 para mães de família, para duas pessoas na família sendo informais e cumprindo as condições, ela é muito melhor do que a do governo. A do governo era de 200 reais. Vamos lembrar para as pessoas. O governo ofereceu ajuda do governo, pacote do governo, se não existisse oposição, se não existisse quem gritasse aqui nos, nos vídeos do YouTube. Pacote do governo. Empresa que tem funcionário e quer é, manter sua lucratividade, se manter viva, manda todo mundo para casa, não precisa pagar nada durante quatro meses. Não importa como é que o cara vai fazer para sobreviver. Esse cara não aguenta uma semana. Segunda medida, eu vou dar uma ajuda de 200 reais para os informais por mês. Essa era, essa era o pacote do governo, se ninguém tivesse falado nada. Vamos deixar bem claro para todo mundo. Por que eu fui tão assim enfático na questão de que esse cartão de débito só deveria poder ser usado em empresas cadastradas porque nesse momento Ciro você tem que trazer todo o fluxo que você pode de riquezas do país para dentro do Estado para formalidade, porque o fluxo que você não traz para a formalidade, ele acaba indo dentro da informalidade, que é a iniciativa privada, toda informalidade está na iniciativa privada, ele acaba sendo acumulado nos barões, que você chama, né? nas pessoas que são os que detêm ali o poder, os meios, é, os grandes conglomerados econômicos. Quando você traz de volta para o Estado, o Estado pode pegar esse dinheiro e redistribuir de novo, e realocar de novo. Então, a hora que a gente tem agora é uma hora que a gente não pode se dar ao luxo de derrubar 500 bilhões de reais na economia e deixar os 500 bilhões irem para a informalidade, senão não volta nada. E depois a gente tem que gastar mais 500. É hora da gente trazer esse negócio para a formalidade. Quando você traz esse negócio para a formalidade, essas empresas não vão mandar embora, até porque vão ter essa restrição de não poder mandar embora. E aí, com o salário que as pessoas ganham, elas vão consumir na barraquinha informal, vão consumir no no cara informal, mas com os salários que elas ganham de não ter sido mandado embora, o dinheiro do governo tem que permanecer na máquina do Estado, porque senão o gasto que você tem é infinitas vezes maior e dinheiro não some. Por que que o gasto vai ser infinitas vezes maior? porque ele, o governo vai estar gastando e ele vai estar sendo acumulado nas montanhas de dinheiro que você já tem na economia. Então, isso que é, é, é preciso ficar claro para as pessoas, esse cuidado. Ah, mas o cara vai ganhar o dinheiro, ele pode gastar onde ele quiser. Não é gastar onde quiser, é tempo de crise. A gente tem que controlar da melhor maneira possível para poder todo mundo sair vivo dessa história. E todo mundo, é todo mundo. Não tem uma vida que vale mais do que a outra, mais importante do que a outra. Ah, porque esse cara... Eu li um post provocativo no Twitter, que é incrível, é óbvio que é como provocação, mas ele é incrível, ele fala o seguinte, ah é, você acha que morrer 7 mil pessoas é pouco em relação à economia? Então faz o seguinte, vamos matar os 200 caras mais ricos do Brasil, tem um trilhão de reais que a gente distribui é menos gente ainda e resolveu o problema econômico. Se a conta for feita assim por número, é assim, mas é claro que essa também é um absurdo, essa medida, porque não tem vida que vale mais do que vida, e isso além de constitucional, é moral, é ético, é espiritual, é o que você quiser falar. Veja, vou
1: repetir apenas porque o mérito dessa ideia ela tem a ver com a urgência e com a, a utilidade dessa ajuda. Então, a ideia que o Eduardo teve é o seguinte, ao invés da gente jogar esse dinheiro de helicóptero e esse dinheiro cair, ainda que isso ajude, a gente deveria fazer o seguinte, um cartão de débito emitido pela Caixa Econômica, que sabe fazer isso, em uma semana ela tem capacidade de fazer, e você bota os 600 ou os 1.200 reais nesse cartão, e credencia, pela internet, ninguém precisa fazer fila nem coisa, credencia as empresas com prioridade, comida, remédio, roupa, gasolina, e vamos indo, quais são os setores mais importantes dos setores, enfim. E mesmo depois vai habilitando as empresas. O que, que isso provoca? Provoca que esse cartão de débito dá ao governo um prazo, que o governo não precisa re, re, pagar isso imediatamente, ele tem 30 dias no mínimo, qualquer cartão isso. dá 30 dias, para pagar, o governo vai se organizando, vai aperfeiçoando o cadastro e na hora que esse dinheiro entrar na economia formal, metade dele já volta como imposto, ou mais de um terço disso já volta como imposto retroalimentando. Mas você fica com o cadastro das empresas que dizem, assina aqui, meu filho, você vai ter credencial para receber essa montanha de dinheiro e é uma montanha de dinheiro. Você pode achar que é muito pouco, e de fato é muito pouco, mas a tragédia brasileira antes do coronavírus é que 100 milhões de brasileiros têm uma renda mensal por cabeça de R$ 413. Reais. Esse é o país que esses canalhas produziram. Então, antes do coronavírus, 100 milhões de brasileiros, cuja renda toda junta equivale à soma da riqueza de 5 pessoas, 5 pessoas, essas 100 milhões de pessoas vivem com R$ 413. Reais. Se nós vamos pagar R$ isso mitiga de uma forma expressiva, mas não pode deixar as pessoas, por exemplo, que são dependentes de química, vão comprar droga. Vamos fazer aqui uma caricatura. é O cara é dependente de químico vai Deus, comprar droga é com dinheiro.
0: Levar para o extremo, é isso mesmo.
1: Vou levar só para raciocinar. Então, é evidente Sim. que a tua ideia de cadastrar todo mundo vai preparando o país, inclusive separando o joio do trigo. A maioria esmagadora do pequeno empresário está se doendo muito de demitir. Portanto, serão os primeiros que devem ser acudidos. Está aqui, meu irmão. Está aqui o você vai ser um, um, um comércio preferencial para o cartão, você vai ser preferencial para a coisa, por quê? Porque você assinou aqui o compromisso de não demitir o povo e não reduzir salário. E aí a questão fiscal. De novo, você já falou claro, eu vou só repetir. Além do 1 trilhão, 355 bilhões que nós temos no caixa da União, e de quase 370 bilhões de dólares multiplicado por 5, isso dá quase 1 um trilhão, dá mais de 1 um trilhão, nas reservas cambiais, o que é que esta gente também está fazendo nesse período? Pegaram 40 bilhões de reais, que significa 200 bilhões de reais, e entregaram na mão de meia dúzia de especuladores que estão atacando o real, aproveitando a tragédia do povo, estão atacando o real de forma especulativa. Em qualquer lugar do mundo, um ataque especulativo desse era cadeia. No Brasil, o governo está indenizando esses canalhas, que é uma meia dúzia de especuladores, tudo dá para rastrear facilmente no mercado esporte de câmbio, dá para você, o Banco Central sabe...
0: Agora, se tivesse é... dado ajuda para os bancos e obrigado a zerar as carteiras de tesouraria, ia ter essa especulação toda que está tendo? Sim? Nenhuma
1: chance, Não ia. Nenhuma chance. você dá mais dinheiro para eles especularem contra o real e indeniza a especulação <risos> com dinheiro público da reserva cambial. Então, assim, tem um bocado de crime aí para ser apurado, e o Brasil haverá a hora, quando a gente tiver o desastre de chorar 40 mil mortes, na pior hipótese, na melhor hipótese, 40, 44 mil mortes, espero que Deus mostre que eu estou errado, o povo brasileiro vai ficar querendo saber quem são os responsáveis. Haverá a hora disso, mas vamos lá. Se nós pegarmos a reserva cambial e do, e do Coisa, nós não precisamos expandir a dívida tão rapidamente, mas expandir a dívida... 5%, 6%, 7%, 8% do PIB, que talvez seja o máximo que é necessário. Nós estamos falando aí de 8 vezes, 7 56, 560 bilhões de reais. A gente esconjura o epicentro dessa crise e atenua dramaticamente o efeito extraordinariamente grave que já está dado. Essa aqui é a grande ilusão. A humanidade vai experimentar uma das maiores depressões econômicas da sua história e o Brasil, como já entrou predisposto, já entrou fragilizado, vai ser muito pior. O que nós estamos sugerindo aqui, esse imbecil desse presidente que nós temos, é porque não está vendo. É a única saída para ele não ser linchado na rua. A única saída para ele não ser linchado na rua por esse encontro macabro né, de mortandade com depressão econômica é esse conjunto de sugestões que nós da oposição e intelectuais brilhantes como você e outros tantos estamos fazendo. Isso é uma coisa estúpida, esse imbecil por intoxicação ideológica por uma equipe de quinta categoria em que, lamentavelmente, generais graduados estão aí calados, levando essa desmoralização para cima das forças armadas que merecem, ainda devem merecer o respeito e a consideração da nação e agora serão os responsáveis, serão os responsabilizados por essa tragédia. Mas repare uma coisa, e de onde é que vai vir o dinheiro no futuro para equilibrar as coisas? Vou propor aqui, pra, sem cansar o seu ouvinte, só para as pessoas verem como o Brasil é tão estúpido que as saídas estão na nossa cara, diferente de outros lugares do mundo. Por exemplo, se nós cobrarmos um tributo sobre lucros e dividendos empresariais, se nós cobrarmos, que o mundo inteiro cobra, se nós cobrarmos um tributo de 0,5% a 1% sobre as grandes fortunas acima de 22 milhões de reais, sobre o patrimônio, se nós fizermos um pente fino e cortarmos 20% das renúncias fiscais, mantendo só aquelas que realmente se comprometerem a manter os empregos e salários, nós arrecadamos 300 bilhões de reais Por ano. Por ano sem nenhum conflito alocativo. Nenhum conflito alocativo, porque são tributos sobre patrimônio que não geram nenhuma distorção na competitividade sistêmica da economia brasileira e em linha com a melhor prática de todos os países do mundo. Todos os países do mundo fazem isso. Na América do Norte, o imposto sobre grandes heranças, a alíquota mínima é 29%. No Brasil é 4%. Portanto, ninguém se preocupe com o futuro, porque o Brasil, se, se vencer politicamente essa tragédia, a gente tem como resolver essa equação. Nós estamos precisando de 500 bilhões, 600 bilhões, a gente acha isso em dois anos, sem nenhuma distorção alocacional e sem falar que o dinheiro está ouvindo hoje a conversa para a gente adiantar os serviços nesses dois grandes ativos, a, a conta única do Tesouro Nacional e as reservas cambiais.
0: Eu queria... E finalizando aqui, Ciro, em primeiro lugar, agradecendo demais assim, a, o seu tempo, né, que eu imagino como deva estar escasso, a preocupação que você tem tido, o posicionamento, você tem sido um líder importantíssimo nesse momento onde a gente precisa dar voz às ideias mais lúcidas e aos fatos, quando essa guerra de narrativa ela, ela é muito injusta e covarde. Né? O Bolsonaro ele tem o poder de chamar, toda a rede nacional de televisão e rádio, por exemplo, e falar uma besteira enorme. Você não tem esse poder, eu não tenho esse poder, e os fatos não têm esse poder. Então, é uma guerra covarde, né? E que está do outro lado, onde as pessoas, quem tem as armas mais poderosas, né? Está usando isso de uma forma é, muito feia. Mas nós temos do nosso lado, eu acho, essa é essa vontade de cuidar do próximo. Tem um, eu sempre gosto de usar na Batalha de Kurukshetra, que é a batalha onde mais pessoas morrem no grande épico do hinduísmo, que é o Mahabharata, os dois que estavam competindo, um eram os Pandavas e os outros kuros. Né? Os kuros, esses materialistas dos bens, etc., é, Falando, pegando aqui assim, os arquétipos né? dessa pessoa que mais preocupada com, com os bens, com as posses, etc., é, e do outro lado, Arjuna, o guerreiro preocupado com a moral, com a honra, com o espírito, com o próximo, etc. E os dois chegam para Krishna, o deus é, hindu, e Krishna fala o seguinte, olha, vocês vão participar dessa guerra e cada um de vocês pode escolher. Um vai ficar com todos os bens, um vai ficar com todo o poder material, e o outro vai meter ao lado, guiando a sua carruagem. E aí, o primeiro a escolher é o Arjuna, é o guerreiro moral, e escolhe ter Krishna ao lado dele. E o outro fala, yes, eu vou ter os bens, vou ter as posses, vou ter tudo isso do meu lado. E é a batalha mais sangrenta de todos os tempos, uma batalha onde morrem, segundo o épico, mais de 60 milhões de pessoas, isso há vários milhares de anos atrás, mas sai vencedor aquele que tinha do lado dele a honra, a moral, a ética e o cuidado com o próximo. Ontem, uma coisa que me, que me deixou assim, muito emocionado e eu me emociono lembrar, foi a cena do Papa Francisco, numa praça absolutamente vazia, né, e aquilo parecia uma cena de, de um filme de ficção, assim, eu nunca imaginei que ia viver para ver uma, uma cena daquelas, e o Papa falava sobre essa questão de, de onde é que a gente achou que ia chegar, né, onde é que a gente será que a gente achou que ia dar certo, será que a gente não parou para ver o que a gente estava fazendo, e e que chance isso, ontem aquele negócio me marcou demais, foi, foi muito, muito, muito forte, foi mim mim, também, talvez, é, assim, foi emblemático aquilo, foi uma das coisas mais fortes que eu já vi na minha vida, né, e aí ontem aqui de noite eu pensei o seguinte, mas por outro lado, né, eu fico imaginando se existia alguma civilização inteligente em outro lugar do universo, olhando com um telescópio para a Terra, né, e ele deve estar olhando nas últimas semanas com um telescópio para a Terra, falando o seguinte, rapaz, vem todo mundo aqui ver, Finalmente os caras acertaram, eles descobriram alguma coisa para salvar o planeta. né? Então, assim o, o lado é de, dessa crise macabra, sofrida, cruel, onde vai morrer um monte de gente, vão morrer os bons, vão morrer os maus, vão morrer os envolvidos na crise, aqueles que não têm nada a ver com ela, vi ontem morrer um dos ídolos da minha infância, Daniel Azulay, que me fez rir durante a infância inteira, mostrei ele para os meus filhos alguns meses atrás, quando eu falava dos ídolos que eu tive na infância, mas é uma crise que, se ela servir, pelo menos, para a gente parar e repensar essa, essa nossa lógica, esse nosso paradigma que nos faz correr desesperadamente rumo a lugar nenhum, Vi outro dia no Netflix um documentário que falava sobre essa busca que o homem tem para se tornar imortal e nunca morrer, e aí um dos maiores geneticistas do mundo, ele dá uma declaração, fala assim, eu acho que ao invés de querer ser imortal... A humanidade deveria antes buscar uma fórmula que permitisse que todos vivessem até os seus 70, 80 anos de idade e não boa parte deles morressem com 10, 20, 30, 40 anos de idade por doenças ou por, pela violência desse mundo. Então, se pelo menos servir para isso, não é que vai ter valido a pena, não é que vai ter sido bom, mas pelo menos o seguinte, tem uma lição a gente carrega alguma coisa, uma cicatriz que a gente vai olhar e vai falar o seguinte, eu lembro que isso aqui foi a virada de rumo, foi a hora que a gente escolheu um outro caminho e o caminho que nos trouxe até aqui. É por isso que é tão importante a gente ter esse momento de um famento onde o mundo tem que fazer eu espero, de coração, que a gente faça a escolha, que é a escolha da solidariedade, a escolha de uma sociedade menos desigual, menos ambiciosa, mais preocupada mais justa, e aí por fim, mais humana. A palavra humana vem de humus, humus quer dizer terra, ou seja, com a bola um pouco mais baixa, entendeu? Mais humilde, mais perto do chão, todo mundo mais ou menos ali, no mesmo patamar, como ser, né? Ninguém é melhor do que ninguém, nenhuma vida vale mais do que ninguém, então é isso que eu esperava, e espero que a gente possa tirar como cicatriz desse momento tão difícil e tão sofrido que a gente está passando. Te agradeço e passo para as palavras finais, você... É um grande líder aí para mim, é um cara que eu admiro demais e aprendo demais todos os dias.
1: Eduardo, eu te agradeço, eu me comovi muito. Veja, eu sou mais ou menos como um camarada, tô me sentindo, né, um camarada que tá vendo como é que o jogo podia virar, estou vendo a gente perdendo o jogo e eu tô obrigado a ficar no banco, porque o técnico mandou ficar no banco. e Eu aqui na plenitude, então... Para não enlouquecer, eu estou gritando, estou gritando de dentro do banco. Olha, olha o inimigo, corre lá. Enfim, e o meu papel nesse momento é ajudar as pessoas a usarem a sua própria inteligência. Meu papel é dar voz à ciência, à lucidez, à compaixão, ao amor, à solidariedade às pessoas mais vulneráveis, mais pobres. E você é um exemplo desses que eu aprendi a admirar muito. Você tem toda a ferramentaria para ser um desses homens absolutamente ricos, absolutamente é, capaz de comprar o que tiver de conforto no mundo, podia estar hoje isolado com a sua família no iate, é, no Oceano Índico, com autonomia para 30 dias, 90 dias, e você está aí num sábado junto com a sua família, ajudando as pessoas a entenderem. Por isso que eu acredito que a humanidade vai amanhecer outra, e que a compaixão, o amor, a solidariedade vão tomar o lugar do materialismo, do egoísmo, da imbecilidade, da ignorância, que infelizmente hoje ocupam um lugares de poder muito importantes no mundo e no nosso país. Um abraço a você, muito obrigado pela oportunidade de conversar com todos, obrigado a todos aí pelo acompanhamento.
0: Um abraço, Ciro, um abraço, Gisele, um abraço aí para os teus filhos e a todos vocês que participaram, fizeram bater... hoje, Gisele, um beijo com um muito carinho aí. Juliana mandou um beijo aqui para você também. Manda um beijo Juliana, Juliana e para as crianças. Juliana e Gisele, as duas trabalharam com a Xuxa. Você sabe que minha esposa, a esposa minha <risos> nossa companheira tem uma coisa em comum também, né? Que ontem, aliás, foi aniversário de Xuxa, né? Foi, foi. Então, então, Falamos então com ela. parabéns à Xuxa aqui também, né? Então, é isso, gente. Bateu...
1: Doou na primeira hora, doou um milhão de reais na primeira hora, depois não sei quantas toneladas de sabonete. É isso Essa aí. Esse é um exemplo que a gente tem que exaltar.
0: É isso aí. E todos vocês que participaram, fizeram esse canal bater todos os recordes e não pode parar aqui. Vocês têm que ser embaixadores e multiplicadores dessas informações, desses fatos, porque eu não tenho a menor dúvida que com essa vontade ao nosso lado, vontade com V maiúsculo, essa vontade maior, a gente vai conseguir chegar onde a gente precisa para virar esse jogo. Um abraço para todos vocês e um bom final de semana.